0: No podcast de hoje, temos o áudio da live com a participação do Dr. Evaldo Melo e do Dr. Demostri Veras, falando sobre tabagismo e doenças cardíacas.
1: Cujo tema será o tabagismo e a doença cardíaca. A gente sabe que o tabagismo é a doença que mais causa morte, ou seja, é a maior causa de morte evitável no mundo, é o tabagismo. E este é um, um assunto absolutamente essencial para que a gente possa é, exatamente tratar neste momento em que a gente está num processo de pandemia, está num processo de isolamento... E onde aumenta o consumo de todas as drogas, inclusive do tabaco. Alguns dados sobre, sobre o tabagismo. O tabagismo ele é caracterizado como um problema de saúde pública porque ele é um fator causal de 50 doenças incapacitantes e fatais. Isso são dados do Instituto Nacional do Câncer. Ele responde por 45% das mortes por infarto do miocárdio. 85% das mortes por doença pulmonar obstrutiva, obstrutiva crônica, depois você 25% das mortes por doença cerebrovascular, os derrames. E 30% das mortes por câncer. Agora que eu estou com o meu amigo na minha frente, eu posso voltar à apresentação, principalmente para dizer para vocês que eu descobri... Eu, a Estação Agreste já fez Demóstenes 38 lives de abril para cá. Né? Mas eu costumo dizer que é apenas uma desculpa para que eu encontre com meus amigos que eu não vi há muito tempo. Né? E pra também para fazer outros amigos, porque eu convidei pessoas com as quais eu não tinha nenhuma intimidade e só tinha conhecimento através de, de livro ou de, de palestra. Doutor Demóstenes não. Dr. Demóstenes é um amigo meu que a gente poderia dizer de infância e de adolescência. É, Demostinho, porque, para mim, Demóstenes era o pai, professor Demóstenes. Eu fui aluno de, de português de professor Demóstenes. E, e sou bem mais velho do que Demóstenes. Né? Então, eu vi Demóstenes crescer, e crescer na minha rua. Nós éramos amigos de rua. Né? E Tinta é, sempre foi uma pessoa muito querida, e quero te dizer que é o maior prazer demonstro de te ter é, nesse nessa live que a gente possa conversar um pouco da dos nossos aspectos escolhidos da nossa profissão né é, quando a gente escolhe a profissão de ser médico a gente pensa que está querendo escolher alguma coisa muito ampla ser médico depois a gente descobre que a gente tem que escolher o que é que a gente quer fazer dentro da medicina e isso talvez seja uma escolha mais difícil de que a escolha da medicina, né? Eu costumo dizer que quando eu entrei para fazer medicina, eu queria ser cirurgião. Na verdade, eu queria ser cardiocirurgião. Mas aí depois um sul-africano chamado professor Barnard fez o primeiro transplante e aí quem sabe eu disse assim, se o cara fez o transplante, não resta muito para fazer na cardiocirurgia e aí eu descobri a minha o meu fascínio pela mente, pelo sofrimento psíquico, pelas coisas que se passam na cabeça das pessoas e como é que eu poderia ajudar, às vezes, a desatar alguns nós muito grave, muito sérios. E acho que, quando você escolhe trabalhar com o coração, que é o órgão que representa no imaginário popular a emoção, embora não tenha nada a ver com a emoção, mas ele representa, o coração é a emoção, você também está é, dirigindo a sua atenção para uma parte da medicina absolutamente necessária do cuidado e da atenção e da compreensão psicológica. É, a gente fez uma, uma live com, com o professor Wilson Oliveira e ele dizia, 25% das pessoas que me procuram não tem doença cardíaca. 25% das pessoas que procuram um cardiologista não tem doença cardíaca, mas precisam ir ao um cardiologista. Então, quero te dar boa noite, dizer que é um, um prazer muito grande tê-lo aqui nessa nossa conversa e que vamos é, falar um pouco sobre essa questão do uso do cigarro, do tabaco, mal que a nicotina e todos os outros elementos que compõem o cigarro fazem ao coração. E a gente vai falar um pouco também da dependência da nicotina, do tabagismo e como é que se pode abordar e como é que se pode tratar e como é que se pode cuidar de pessoas que têm essa doença chamada tabagismo. Seja bem-vindo, um abraço grande, meu amigo. Esse
0: esse espaço é seu. Pô, Evaldo, antes de lhe cumprimentar, eu queria dizer que os pacientes cardiopatas perderam muito o fato de você não ser cardiologista. Mas, sem dúvida nenhuma, os pacientes com problemas mentais estão aí aplaudindo. Ó. Porque, na realidade, Evaldo, a satisfação é minha, grande, de estar aqui com você, por três grandes motivos. Primeiro, pelos laços de... que nos unem, as nossas famílias. Você citou aí muito bem. Nós nos criamos ali nos arredores da antiga Rádio Difusora, que hoje é o Shopping Difusora, é, e as nossas famílias são muito unidas. E isso me faz com que a satisfação seja grande de estar com você participando dessa live. Segundo, pelo fato de eu ser um... um assim, eu sou um fã seu enquanto profissional. Você é uma referência na psicanálise, na psiquiatria, não apenas em Pernambuco. Você é uma referência nacional. E isso me envaidece, porque eu sou seu amigo, sou seu colega. E isso, para mim, é uma coisa muito engrandecedora. E pela importância, no final, do assunto que você nos traz. O tabagismo, como você disse, você deu dados aí estatísticos, é uma coisa extremamente séria. É, aliás, não é um vício, como muitas pessoas acham que é. É, como você disse, uma doença, inclusive reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que traz diversos malefícios para os seres masculinos, femininos e as crianças também. Então, na realidade, a importância se reveste é, por conta desse tema tão importante eu quero agradecer o seu convite, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, tanto as pessoas que lhe seguem no seu Instagram, como aquelas que também me seguem, que eu pedi para poder acessar o seu Instagram para nos ver bater esse papo tão interessante em relação ao tabagismo. E eu estou à disposição, amigo, para que a gente possa discutir os aspectos cardiovasculares, discutir o tabagismo em si. Nós temos muita ligação com isso. Você, como médico que trata do comportamento das pessoas que são dependentes do, do tabaco. Eu que trato das pessoas que têm uma relação muito grande com as doenças cardiovasculares e com o cigarro, e tenho certeza que as pessoas que estão aqui assistindo vão participar efetivamente e vão sair daqui com um ganho muito grande em relação a esse assunto. Muito bem, pois é. A gente sempre começa
1: um pouco é, pedindo para as pessoas falarem da sua carreira. Fala um pouco, Demócio, como foi tua carreira, tua escolha, como é que tu chegaste à cardiologia, né? como tu chegaste na medicina e depois na cardiologia. Fala um pouco dessa carreira. O que acontece com a vida da pessoa, para a gente, é muito importante.
0: A minha decisão foi diferente da tua. Tu quiseste ser cardiologista logo do início do curso médico. Eu, na realidade, defini fazer, fazer medicina no terceiro ano, que naquela época era o terceiro ano científico, é, e hoje é o terceiro ano do curso é, médio, é, seis meses antes do vestibular. Eu queria ser, antes, arquiteto. É tanto que eu fiz aquele exame lá para saber qual era a nossa... É, 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 teste vocacional. Teste vocacional, exatamente. Eu acho que nem existe mais isso. né? Mas eu fiz o teste vocacional e deu para que eu fosse para as artes. E a medicina, de certa forma, é uma arte. Então, fiz o vestibular de medicina e só decidi fazer cardiologia no último ano da medicina, no sexto ano. Fiz a minha residência de clínica médica e, posteriormente, fiz a pós-graduação de cardiologia. E aqui estou há 35 anos, dos quais 33 em Caruaru, pois assim que me formei, fui para o interior do estado naquela ânsia de ganhar dinheiro, de sustentar uma família onde eu já era casado e tinha uma filha com 3 anos de idade. Enfim, passei dois anos no sertão de Pernambuco e voltei para a minha cidade. Daqui passei seis meses e fui fazer a residência com a graduação e aí voltei em definitivo. E estou aqui desde então fazendo clínica médica, fazendo cardiologia. Já fui funcionário do Hospital São Sebastião durante muito tempo na urgência. Funcionário da Santa Efigênia no setor de cardiologia, na unidade de terapia intensiva ambulatório de cardiologia do estado desde 1987 e consultório montado na cidade desde 92, quando voltei em definitivo. Então, minha vida é a cardiologia, minha vida é a clínica médica, minha vida é a medicina, minha vida é caruaru, minha vida é a minha família e os meus amigos, que eu faço tudo isso de uma forma assim, com o coração. Então, é por isso que eu escolhi ser cardiologista. Muito bem, veja, é, você
1: falou em 35 anos, né? Isso. Eu vou, fa eu vou fazer esse ano 50 anos de formado né? Eu me formei em 71. E como eu dizia, eu, 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 é, eu entrei para fazer cirurgia, é, eu falava isso na, na, na live que eu fiz com Oscar Barreto, eu contei essa história, né? eu dizia que é, a gente tinha facilidade, nós éramos muito poucos caruaruenses que fazíamos medicina. Então, quando eu voltei, no meio do ano, eu já fui lá para o São Sebastião, eu já fui lá para o pronto-socorro e já entrava em cirurgia. E, numa uma das primeiras cirurgias que eu entrei, com o Zé Barreto, que estava operando, doutora Dora, era anestesista, e, e, e aí eu me senti mal. Me deu uma tonka. Não sei o quê. Era uma penetrante de abdômen, sangue, sangue. Né? E aí é, eu, eu disse, acho que não é bem isso que eu quero fazer na minha vida. Já foi vira... imediato. Você sabe que foi uma coisa legal, porque foi imediato. À medida que eu identifico que não era bem aquilo... E depois eu, eu, eu voltei a assistir dezenas de cirurgias. Não, não, mas ficou a ideia de que não era aquilo. E aí, no terceiro ano, eu fui fazer psicologia. Né? E eu fiquei fazendo medicina durante o dia, na FESP, né? na Faculdade de Ciência Médica, como se chamava naquela época. E, à noite, eu fazia na Católica Psicologia, porque a minha inclinação já era para tentar compreender o funcionamento psíquico, como é que era a mente e o sofrimento que eu via. Né? Você sabe que você foi meu vizinho, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos de idade, né? lá naquela casa, atrás da, da rádio. Né? Era, 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 inclusive, um lugar mal afamado. As coisas que aconteciam atrás da rádio difusora eram tenebrosas, mas imagina como é que é.
0: Nem é, conto. Nem <risos> conto.
1: E, 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 na verdade, minha mãe me diz isso. Desde 15 anos de idade, que eu fiquei um pouco com a tarefa de ouvir meus irmãos. Né? Eu era quem ouvia. Renato, meu irmão mais velho, foi trabalhar num banco, né? e eu ficava com essa tarefa de, de acolher, de ouvir meus irmãos. E, certamente, ali já começava um pouco dessa, dessa minha trajetória de ser um escutador de histórias das pessoas e de compreender um pouco as pessoas. Então... Fala um pouco, dentro do teu consultório, dentro da tua experiência, como é que chega esse tipo de sofrimento né? e, e um pouco dessa relação exatamente com, com, com o uso é, da substância. Né? Quer dizer, A gente está falando do, do tabaco, a gente está falando da nicotina e do todo o prejuízo que o tabagismo provoca, mas também acontece muito doenças cardíacas relacionadas ao uso do álcool e ao uso de outras drogas pessoas que ficam também dependentes porque o cardiologista passa uma droga, uma droga ansiolítica e aquela droga termina também criando uma relação de dependência. Fala um pouco da tua experiência de consultório em relação a isso, ao tabaco e às outras drogas demais.
0: Na realidade, Evaldo, é, quando você citou aí que o Wilson Oliveira falou em relação às questões emocionais que tem dentro do consultório da cardiologia, eu acho que isso é de uma maneira geral em todos os consultórios de clínica médica. É, existe um temor muito grande das pessoas de morrer, isso é natural. Até porque nós, ocidentais, não tratamos né, a morte como uma coisa natural. Nós somos muito apegados às coisas daqui, às coisas materiais, à família. Então, as pessoas, quando adoecem, vão ao médico. Primeiro, numa situação de inferioridade muito grande, porque estão fragilizadas. Segundo, porque tem medo de morrer. E aí, no coração... É muito importante. Qualquer dor que se sinta, qualquer tontura, qualquer falta de ar que um paciente sente, ele começa a arremeter. Doutor, eu estou, será que eu ter problema no coração? É tanto que existe uma associação muito grande das palpitações, que são as sensações do batimento do coração, das doenças cardiológicas, também com as doenças psicoemocionais, não é? E é, eu acho que não é à toa, você sabe muito mais do que eu, que nós colocamos a aliança do lado esquerdo da mão, porque tem um histórico muito grande aí com a emoção e o coração. No sentido da junção de dois seres, no sentido da questão dos, das doenças emocionais com o coração. Então, na realidade, o percentual de pacientes que entram no consultório com esse temor é muito grande. E isso nos faz... É ser além de um clínico cardiologista Também um pouco, entre aspas, de psicólogo A gente tem que poder ouvir as pessoas Eu acho que a maior qualidade do médico É poder dar atenção ao seu paciente Primeiro porque se você ouvi-lo Se você examiná-lo Você consegue em 90% dos casos Resolver os problemas de saúde Deste paciente que te procura E ficam os outros 10% para os exames complementares, aqueles exames que vão ajudar o teu raciocínio clínico. E na psiquiatria, com certeza, 98% deve ser dessa forma. Então, eu estou dando números fictícios, claro. Eu estou dando números que eu posso entender como clínico. Então, veja, eu acho que a questão do tabagismo é muito séria, como é a questão do alcoolismo ou com qualquer dependência é, de substâncias. E eu, dizia, eu diria o seguinte, que o tabagismo é muito mais importante e muito mais sério. Porque você sabe, tanto ou mais do que eu, que a, a nicotina ela tem um poder assim de, é, de dependência química e comportamental muito grande, maior do que qualquer outra droga, maior do que o álcool, maior do que a cocaína, maior até do que o crack. Então, as pessoas, quando fumam, elas têm um poder de dependência de... bom de, do bom humor, do, das coisas boas Muito rápido Porque quando você traga o um cigarro Você tem ali aquela fumaça, aquela substância Chegando no seu cérebro E começando aquelas alterações químicas todas Que envolvem o bem-estar E quando você para de fumar O poder da, da, da abstinência É muito alto também na nicotina Do que nas outras drogas Então o tabagismo realmente tem uma importância Muito grande em relação a essas dependências O álcool também E são essas duas que eu tenho muito mais é, é, aproximação dentro do consultório. Até porque um paciente que tem uma dependência, por exemplo, com cocaína, não nos procura. Ele procura mais um médico especializado. Mas é muito um frequente os pacientes que têm esses problemas nos procurarem e, pior ainda, ter ao lado disso é, condições que são condições predisponentes para as doenças cardiovasculares, que é justamente o nosso tema. Ou seja, o paciente que é hipertenso, o paciente que é diabético, o paciente que é obeso, o paciente que tem as condições prévias para ter doenças cardiovasculares, eles normalmente são pacientes, pelo fato de serem ansiosos, eles são pacientes que procuram, que buscam o cigarro, o álcool, que buscam outras alternativas para poder é, diminuir aquele sofrimento daquelas doenças anteriores. E essas coisas todas associadas são fatores extremamente danosos para as doenças cardiovasculares. E uma delas que eu chamo, eu chamo, Demóstenes, não é a ciência, Demóstenes chama o, o fumo, o inimigo número um do coração. Ele está ali bem pertinho com a hipertensão arterial. A hipertensão é, pela ciência, o maior, mas o fumo está muito próximo dos problemas maléficos aos distúrbios cardiovasculares. Por quê? Porque ele vai justamente naquele processo onde a gente existe as alterações doentias do sistema cardiovascular que é atacando as artérias, as veias, os pequenos vasos, o fato, provocando exatamente aquilo que é a base das doenças cardiovasculares. Tanto é que pessoas que fumam têm aquele percentual que você falou, de 45% tanto de mortes do infarto. É, pessoas que fumam têm duas ou quatro vezes mais predisposição de ter infarto do que pessoas que não fumam. Tem até cinco vezes a, a, a possibilidade maior de ter acidente vascular cerebral do que aquelas pessoas que não fumam. Então, há uma independência muito grande entre nicotina, ou seja, tabagismo, e as doenças cardiovasculares. Sem falar nas outras, né, Evaldo? Sem falar nas doenças pulmonares, que você citou muito bem, a DPOC, a questão do tumor, do, do câncer de pulmão. É interessante que as pessoas acham assim... Quem fuma pensa no câncer de pulmão, mas tem cânceres que não são de pulmão e têm uma associação direta com a nicotina, com o tabagismo, como no caso do, do câncer de laringe. Do... Vejam, o é que tem a ver o... com cigarro? Tudo. Pessoas que fumam têm muito mais óbitos. Osteo... muitas artérias e muitas veias e ali com a ação da nicotina com a alteração que existe nos vasos do pênis provoca aterosclerose também no pênis e pessoas estão fadadas a ter impotência sexual quer ver outro problema interessante que poucas pessoas se ligam às questões das relações interpessoais por conta do tabagismo eu conheço várias pessoas que por exemplo já se separaram porque o marido fuma porque a mulher fuma eles dormem em camas separadas, tem questões no, no trabalho em relação a isso. Então, é uma doença realmente, o tabagismo, muito séria, muito grave, que atinge pesadamente o sistema cardiovascular. E a gente tem que fazer, e eu sairia daqui, Evaldo, com uma, uma alegria imensa se a gente, ao final dessa nossa live, desse nosso bate-papo, pudesse incutir na cabeça das pessoas que estão nos escutando, agora, ao vivo, ou amanhã, depois, quando estiver gravado, duas coisas interessantes. Primeiro, que os profissionais de saúde precisam, mas precisam muito e tem que ter o interesse em arguir, em perguntar aos pacientes se eles fumam e fazer o desestímulo do tabagismo nesse paciente. E segundo, que as pessoas que fumam tenham o interesse pessoal de parar com esse cigarro, porque realmente o fumo é prejudicial à economia orgânica como um todo. E só se pode cessar o tabagismo se tiver essas duas coisas. Primeiro, a vontade do indivíduo que fuma. E, segundo, o tratamento multiprofissional desse paciente. Pois é, eu acho ótimo.
1: Eu queria, é, inclusive, te dar um dado estatístico sobre aquilo que você apresentou, que é a capacidade de provocar dependência da nicotina. Né? Quer dizer, o poder dependogênico de, de provocar dependência. É importante que, por exemplo, de cada dez pessoas que começa a beber, duas pessoas terão problema com a questão da bebida. Duas pessoas poderão se tornar dependentes do álcool. De cada dez pessoas que começa a fumar, oito terão problemas com, com, com o problema da dependência ao tabaco, à nicotina então na verdade isso que você disse é absolutamente verdadeiro estatisticamente epidemiologicamente mostra de que é quatro vezes a possibilidade de você se tornar dependente do do, do tabaco do, da nicotina de que do, do álcool do etanol então veja isso é uma coisa então é não dá para brincar depois eu, eu gostaria de destacar também o fato de que nós vivemos uma curva não é? Nós vivemos uma grande intervenção No governo Fernando Henrique Através do, 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 do ministro Serra Em relação ao, ao, ao tabagismo E se passou a trabalhar Do ponto de vista da informação não é? A questão do dano Que o uso do cigarro causa a pessoa E causa a questão do, do fumante passivo Que 30% A pessoa que está junto de uma pessoa que fuma e aí a, se começou, a sociedade se conscientizando, se começou a, 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 a criar mecanismo de restrição a, a, ao uso do, do, do cigarro e que a gente acharia que era muito difícil. Eu ouvi pacientes dizerem eu jamais vou entrar num, num avião sem fumar. Então, houve um esquema todo montado para que as pessoas, quando fumassem, disparassem lá no banheiro, não sei o quê. Hoje em dia é absolutamente normal e você viaja duas, três horas e ninguém fuma. É absolutamente normal você não vendo as pessoas não fumando no restaurante. Ninguém imaginava isso antes, porque havia todo. Se passaram 50 anos falando, glamorizando a questão do, do, do uso do cigarro. E todo artista aparecia com cigarro, e toda. Então, deu um amigo meu baiano que dizia assim: aparece Hollywood, uma propaganda da Hollywood com um, é, é, Daniela Mercury, o, 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 o farol da barra em Salvador, e eu aqui fazendo a minha campanha contra o, o Hollywood. É claro que Daniela Mercury e toda essa, essa mídia vai ganhar para mim. Não, não ganhou. Se proibiu a propaganda de, de cigarro, se proibiu essa glamourização do cigarro, porque o cigarro mata, e mata muito. Né? Então, neste sentido, é importante... E aí eu estou falando para os colegas médicos, eu estou falando... É preciso também que, junto com toda a recomendação médica que o clínico faz, que o cardiologista faz, que o pneumologista faz, que o hepatologista faz, se faça um tratamento para isso. O, trat o tratamento da, 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 do tabagismo como uma dependência. Não é simplesmente... Apenas 30% consegue pegar a carteira de cigarro, tirar do bolso, botar assim e dizer, agora não fumo mais. 30%? Sobram 70% que precisam de uma abordagem, precisam do tratamento. Então, quando a gente resolveu que a gente ia levar a experiência que a gente tinha já há 25 anos em Recife, e a gente ia levar para Caruaru, e a gente criou em Caruaru um espaço que se chama Estação Agreste, Estação, para dar exatamente a ideia, demonstra de que é uma coisa transitória e que as pessoas chegam ali e vão para outros lugares a partir dali. A gente incluiu o tabagismo dentro do, da, da, da nossa abordagem da dependência. Porque a gente precisa trabalhar o tabagismo como uma dependência. Não é uma opção. A gente tem que parar de achar não, a pessoa é mal educada, a pessoa é suja, fica com sujo, dentes sujos. Não, não é opção. É a transformação de uma angústia, é a transformação de uma ansiedade, é a transformação de uma falta através daquilo que você dizia que é uma substância que age intensamente. Como é fumaça, ela vai direto para o pulmão e direto do pulmão ela vai para o cérebro. Então, é uma coisa instantânea que tem a reação do, 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 do tabaco. Então, neste sentido, a gente trata o tabagismo como uma dependência e a gente faz um programa de tratamento para o tabagismo. É preciso que a pessoa tenha essa consciência, que trabalhe essa consciência, que use adesivo ou use um, 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 um chiclete para poder diminuir. Porque o adesivo é um, é um tratamento diferente do, 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 dos outros tratamentos para dependência, porque, quando você usa o adesivo, você está dando a droga. Não é? Quer dizer, é como se você fosse tratar uma pessoa de cocaína e fosse dando gradualmente um pouquinho de cocaína por dia para aquela pessoa. O adesivo é isso. O adesivo é nicotina. Você vai continuar fazendo um desmame, uma desensibilização da pessoa através do adesivo. Mas, a, a, além do adesivo, você precisa tratar os seus aspectos psicológicos envolvidos no tabagismo. Né? Por que isso? O, o, o benefício... Porque eu até digo que... É, eu fui secretário de saúde durante quatro anos em, aqui em Recife, Sim. E, e eu sempre dizia, eu não entendo como é que se chama a coisa de baixa complexidade e alta complexidade. Alta complexidade é você fazer uma cirurgia cardíaca. Baixa complexidade é lá na ponta você pegar aquela pessoa que fumou a vida inteira, que comeu gordura a vida inteira, que tem uma vida sedentária a vida inteira e dizer, agora você tem que mudar, não pode mais fumar, não pode mais comer comida com sal e tem que praticar exercício e tem que diminuir o estresse. Isso é baixa complexidade? Não. Isso é altíssima complexidade, porque isso é mudança de vida, mudança de comportamento, é adquirir hábitos saudáveis. E a gente, lá na Estação Agreste, a gente tem um espaço para a pessoa discutir e poder mudar. Evidentemente que algumas pessoas podem até ficar por um tempo afastado mesmo, internado durante 15 dias, como se fosse para um spa, para ficar afastado daquela rotina. Né? A gente sabe quantas pessoas deixam de fumar, mas carregam algum lápis na mão, alguma coisa, para o ritual que se repete no fumar. Então, a importância de você entender é a importância dos colegas entenderem que há, na verdade, um prejuízo psicológico e há que se fazer uma abordagem psicológica. A gente estava falando com o Oscar sobre a questão da bariátrica, a obesidade não é simplesmente é, vítima de um comilão. A obesidade é uma dependência, só que a é dependência de uma coisa que se chama comida. E se você não tratar com isso, você achar que não, não vai deixar de comer. O que é que vai representar deixar de comer para aquela pessoa? O que é que vai representar deixar de fumar para um tabagista? O que é que vai representar? Não é delegar e, e, e simplesmente continuar. Então é, é um desafio muito grande essa coisa desta esse processo de reeducação de ressignificação. Então eu, eu tenho certeza de que é, é, tu tens no teu consultório toda a dificuldade da pessoa que entende intelectualmente que precisa parar de fumar, que tu mostras um pulmão de um fumante um pulmão de um não fumante, que tu mostra o que acontece no músculo cardíaco que tu mostra ter como tu estás dizendo. O que, é que acontece no músculo peniano com a questão? Mas e daí? E esta informação, como é que será processada pelas pessoas? Fala um pouco desse teu
0: desafio de conversar sobre isso. Antes de falar sobre isso, eu queria tocar num assunto que você tocou extraordinariamente bem. Veja, essa semana aconteceu um caso interessante. Eu até ri na frente do paciente e a gente levou um assunto assim bem, bem na brincadeira. Eu pergunto a ele: senhor fuma?" Ele: "Não, eu fumo quando era jovem." Mas não fumava mais. Não, não eu fumava para me mostrar. Ou seja, ele fumava. Eu perguntei. Não, porque os, os, os artistas de televisão fumavam e tal. Ali eu fumava numa festa para arranjar uma namorada. Ou seja, é aquela velha história da questão do tabagismo. É um problema não apenas médico. É um problema social. É um problema político. É um problema até jurídico. Você vê que essas leis que aconteceram nos últimos 20, 30 anos no Brasil, proibindo as propagandas é? Na televisão, nos rádios Essas leis que colocam na, na carteira do maço de Cigarro As questões dos tumores Das doenças cardiovasculares As leis antifumo Inclusive aqui em Caruaru, Eva, me permitam dizer isso Eu quando fui vereador Eu trouxe para Caruaru a lei antifumo De não fumar nos lugares fechados Então é uma questão também política É uma questão multifatorial E principalmente na questão Do tratamento E aí você citou muito bem é importante que nós, da área de saúde, e as pessoas que fumam entendam isso, que é preciso ter a vontade de parar e que se procure um setor, como é o seu setor, o raio de Agreste, que pode fazer isso tranquilamente e que ele tem que entender que é um tratamento medicamentoso, comportamental, porque até a própria nicotina tem isso, né? Você tem uma dependência química e tem a dependência do cigarro comportamental. Quantas pessoas dizem, é, eu vou tomar um cafezinho ali, no cafezinho eu, eu fumo um cigarro, não é? ou então eu só bebo fumo quando bebo. São coisas que têm que ser tratadas psicologicamente, não é? com uma, uma alteração maior, com um envolvimento maior, inclusive da família do próprio paciente, que às vezes não aceita. Não é? O paciente sabe que fuma, aliás, sabe que faz mal o fumo, quer parar de fumar, mas não quer se, se submeter ao tratamento. Por quê? Pelos preconceitos. E talvez pela falta de um ambiente, como é o seu ambiente, o Raide Agreste, que está aí chegando em Caruaru. Eu quero, inclusive, como caruaruense, agradecer a esse espaço maravilhoso, que não é somente na questão da dependência de drogas, não. É com a questão da psiquiatria mesmo, enfim. De todo o aspecto que envolve lá o seu serviço. Parabéns. É
1: porque, veja, é, quando a gente fala também de, de, de doenças cardíacas, a gente fala muito também de depressão, né? A gente fala também da questão do, do envelhecimento. É, a gente vive hoje, embora, como eu estava dizendo, que a curva é, de, 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 de uso de tabaco ela, ela caiu muito, mas ela volta a crescer, eu fiquei absolutamente abismado quando tive agora o ano passado em Portugal. O quanto tem de jovens fumando em Portugal? Impressionante. Tem a proibição do, do, do lugar fechado, mas as calçadas são ocupadas por jovens fumando. A gente não tem muito isso aqui ainda. Quer dizer, esse rebote que está acontecendo na volta do uso do cigarro, aqui no Brasil aumentou. A gente sabe que aumentou. A geração, a geração intermediária, que eu chamo assim, a geração dos nossos filhos mais velhos, eles não, não fumam. Meu filho é médico, nunca fumou. Minha filha é, é, é procuradora, nunca fumou. Não é? Mas, algumas pessoas da geração deles fumaram, né? mas a outra geração, a geração que vem depois, a geração... Meu filho tem 45, a geração que tem hoje 28, 30, está fumando mais do que a outra geração. Então, há, há um relaxamento desse, desse cuidado em relação a isso e, e, e as pessoas passaram também a ser perseguidas para que não fume. Né? Então, é, se havia o charme de fumar, hoje é absolutamente... É, reprimido, não é? a questão do, 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 do cigarro. E, neste sentido, eu acho que mobilizar a pessoa para que a pessoa se cuide é fundamental dentro da questão do hábito saudável. A gente tem que falar a questão do hábito saudável. A gente está falando, por exemplo, da, 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 do, do fumo, mas a gente podia falar da alimentação. E o cardiologista lida muito com a questão do hábito saudável. O, o estímulo a que a pessoa faça exercício... Uma grande substituição ao cigarro é o exercício. Porque o fumante grave ele não consegue fazer exercício porque ele não tem pulmão suficiente para poder fazer exercício, ele não tem coração suficiente para fazer exercício. Não é? Seria uma sobrecarga muito grande. Então, à medida que você vai reduzindo o consumo de cigarro, você aumenta a sua prática esportiva, você melhora a sua condição pulmonar, sua condição cardíaca e melhora a sua condição de vida, a sua qualidade de vida. Este processo de trabalhar a alimentação, o hábito saudável, é fundamental nesse processo de reeducação. E, 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 é, é, Paulo Freire dizia, não é? Quer dizer, perguntar para ele. Mas professor, é, a educação muda o mundo. Eu disse não, meu filho. A educação muda as pessoas. Quem muda o mundo são as pessoas. Então, eu acho que a gente tem como médico, e você tem toda a razão da nossa prática também educativa, é educar as pessoas no sentido do hábito saudável e de melhorar a qualidade de vida psíquica e física. Então, nesse sentido, o cardiologista é um grande conselheiro. Eu tenho muito medo dos cardiologistas que prescrevem muita medicação psiquiátrica. Muito medo. Né? Que transferem a ansiedade do cardiopata, até daquele falso cardiopata, como dizia o Wilson, 25%, para dar uma medicação. E as pessoas passam a levar um ansiolítico, que não, houve uma época que era o Lexotan, outra época é o frontal, agora é mais Rivotril, que leva esse ansiolítico como se fosse um amortecedor dos seus problemas. Então, qualquer coisinha, pega a medicação. Porque você termina estimulando o desenvolvimento de uma outra dependência, que é a dependência de benzodiazepínico, de que é um problema seríssimo no mundo inteiro, no mundo inteiro. Embora seja o Brasil o maior prescritor de benzodiazepínico do eu mundo,
0: digo, eu digo, sempre é a... Eu digo assim, ó, faz o seguinte, substitui o Lexotan e essas outras drogas pelo teu ouvido pela tua boca. Você vai fazer muito mais bem ao teu paciente dessa forma. Olha, não se concebe na medicina como um todo, mas sobretudo na cardiologia, na clínica médica, um tratamento dessas doenças cardiovasculares sem mudança no estilo de vida. A questão que você falou de dieta, de atividade física, do cigarro, do álcool em excesso. Ou seja, você tem que orientar o paciente a tirar essas coisas que provocam essa, esses absurdos né, de estatísticas aí que variam, mas que mostram a gente que 500 pessoas morrem por dia com esses problemas no Brasil. Né? que, sei lá, nos Estados Unidos, 400 mil pessoas morrem por ano com os problemas relacionados ao tabagismo. Você tem que então, estar na sua cabeça aquilo ali, frio, fresco, que é para você poder orientar esse paciente a fazer isso. Não se concebe, por exemplo, um tratamento de reabilitação cardiopulmonar metabólica, que é como chama hoje a nova nômina, é, do paciente sem que ele não, não possa ser desestimulado a afastar o cigarro como outras coisas que são danosas para a sua própria vida. Então, é importante isso, e eu tenho feito isso graças a Deus. Eu sou um médico muito preventivo, muito mais do que curativo. Então, eu não me encaixo nesse, 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 nesse grupo de pessoas que passam muitas medicações ansiolíticas, antidepressivas. Claro, tem as exceções que a gente passa em casos leves, mas também claro. encaminha para o, o especialista quando é necessário. Mas eu sou muito mais de conversar, muito mais de orientar, de mudança de estilo de vida. Eu até brinco com os pacientes e digo o seguinte, olha, se você gosta, por exemplo, se você é muito religioso, eu de sou, vai para a igreja todo dia, eles vou, então eu faço o seguinte, num domingo desses, deixa a sua igreja de lado, vá com sua mulher e com sua filha, com seu filho, numa praça, bater um papo e jogar a conversa fora, Deus vai, vai perdoar você. Ou seja, para não entrar sempre na rotina, no estresse, na ansiedade, na depressão, fato assim que eu estou dizendo, que é para justificar que é interessante a gente conversar com o paciente muito mais do que prescrever. Eu acho que é interessante esse lado. É, a gente
1: vai estar tá voltando para um assunto que é fundamental, que é a capacidade que tem o clínico da conversa. Né? Quer dizer, é, na verdade, clínico no sentido é, grego, é se inclinar sobre o outro. Né? Clinicar é se inclinar sobre o outro. O clínico é aquele que se inclina, ou seja, aquele que observa e que cuida do outro. E, neste sentido, por mais que a gente viva um excesso de especialização, é, há sempre que se ter um acolhimento e um se inclinar sobre o problema do outro. E o outro não é só... Um, para o ortopedista, um joelho. Para o cardiologista, um coração. Para o neurologista, um cérebro. Para, para, para o, o pneumologista, um pulmão. É uma pessoa. Uma pessoa em sofrimento. E é sobre essa pessoa que a pessoa precisa... Que o, o técnico, o médico, precisa se inclinar e atendê-la de uma forma holística, global. Né? Entendendo o sofrimento como uma coisa... Quando, quando eu quando estou falando... E, e a gente tem hoje uma formação clínica... É, muito voltada para este cuidado integral. É? hoje As práticas integrais elas, elas são defendidas em todas as, as especialidades, mas e termina as pessoas enviesando para ficar só com, com um pedaço. Só que esse pedaço pertenceu ao todo, e a gente nunca pode esquecer o todo. Quando você está tá dizendo... Certamente, quando você faz uma live, que você está lá tocando o seu violão, você está fazendo o seu processo... De, de higiene mental e de se encontrando com um demótico, que não é aquele do consultório. E é importante que você viva bem os seus eus sociais em cada espaço da sua vida. Né? Você é o pai, você é o médico, você é o irmão, você é o filho, você é o amigo, você é o forrozeiro, você é o cantador. E é importante porque, na verdade... A, a, a normalidade, a sanidade vem exatamente quando você distribui o seu afeto, a sua atenção, o seu cuidado, essas várias faces da sua vida. A pessoa que se dedica a um aspecto só da vida é o dependente, é o drogado. Se você só se dedica ao trabalho e só tem prazer pelo trabalho, você é um, é um drogado do trabalho, é um alcoólico. Perfeito. Se você, por exemplo, só tem prazer através da relação sexual, você se transforma no é, compulsivo sexual. Então, você tem que distribuir o seu prazer em várias é, facetas da sua vida, porque assim é o ser integral. Então, é, é o coração que bate, mas é o coração que bate a, a partir de um estímulo do cérebro, é o coração que bate a partir de uma emoção, e você tem que ver esse coração junto com a emoção. E eu, é o... eu, 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 eu Está aqui o psicossocial e espiritual que a gente tem que e espiritual. É espiritual. É. 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 é importante. São as quatro dimensões do humano. O, a dimensão física, que é o corpo, a dimensão mental, que é o psicológico, a dimensão social, que é a família e a sociedade como um todo, e a dimensão espiritual. É. É. Veja... É, eu, eu, eu digo isso sempre, é, Demóstenes. Você falou uma coisa ótima. Eu digo isso sempre. Não importa se eu creio ou se eu não creio. Eu sou um estudioso e como estudioso eu tenho a obrigação de saber o que é que a ciência diz. O que, é que a ciência diz, por exemplo, em relação à dependência de, droga, de drogas, é que a espiritualidade protege. Protege para você entrar na droga e protege quando você tem que sair. São estudos, centenas de estudos no mundo inteiro mostrando isso. Agora, não é a, a
0: religiosidade, é a espiritualidade. Levaldo, né? é, me perdoe ele, é, me interromper. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já está colocando isso nas suas diretrizes, como forma de tratamento das doenças cardiovasculares. A questão da espiritualidade. Não é religião, não. É não est... é religiosidade, não. É espiritualidade. Exatamente
1: é. isso. É preciso fazer uma diferença, não é? Porque... A espiritualidade é esta dimensão, é essa quarta dimensão do humano, essa quarta dimensão. E isso protege, isso protege. Né? Quer dizer, e a gente, a gente é, viveu um ano tão difícil em 2020. A gente viveu coisas que a gente não estava preparado para viver. Você sabe qual foi o primeiro livro que eu voltei a ler? Lá em abril... Eu estou eu tô, eu tô em isolado desde 18 de março. Dia 18 de março, uma quarta-feira, eu entrei e disse só sai quando sair uma vacina. Tudo bem. Sabe que foi o primeiro livro que eu reli? O Diário de Anne Frank. Porque eu disse assim, eu quero me lembrar da angústia que vivia aquela menina de morar durante dois anos atrás de um armário com a família isolada. Então, veja, e nós vivemos e nós vivemos a angústia de forma muito diferente, dependendo da classe social, dependendo da capacidade. Por exemplo, eu entendo que meu irmão cirurgião ou meu filho cirurgião não podem ter o isolamento que eu me permiti ter, porque a profissão deles, a tua profissão, exige que tu tenha uma, 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 uma atenção presencial. E você tem que escolher, dentro dessa... Toda essa coisa que a gente não conhece e 200 mil mortes, gente. Todo mundo tem alguém muito próximo de si que morreu. Hoje já não é já não é coisa de dizer que está acontecendo com os outros, não está acontecendo dentro das nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Eu perdi um colega de, de Ocesano, Neco Bulitro, que morreu lá em Campina Grande, ortopedista, meu colega de turma, de ginásio, de, 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 de é, colégio de Alcesano. Morreu a esposa de Neco na quarta-feira, que era médica também, e na sexta-feira morreu o Neco. Então, veja, estes filhos perderam os dois, o
0: pai e a mãe, na mesma hora. Isso é extremamente cruel. Digo. E, Val, as pessoas estão esquecendo que não são apenas as 200 mil mortes, são as 200 mil famílias em sofrimento, são os 8 milhões que tiveram a covid e que tiveram, com certeza, com um grande percentual, a síndrome pós-Covid, que está aí tramitando e deixando muitas pessoas. Ou seja, é um quadro realmente extremamente perverso. Então, esse ano, como você disse, foi um ano muito muito ruim. Foi, foi perverso conosco. E,
1: quem sabe, a gente pode ter aprendido alguma coisa. Eu temo que o homem esquece muito facilmente as coisas é, Demóstenes. Temos que se aprenda pouco do, do muito que a gente poderia aprender. Veja, a, a, a Folha de São Paulo, junto com a UOL, fizeram um, um documentário agora nas 200 mil mortes através dos sapatos. E pegaram o sapato de, de, de uma centena de, de pessoas que morreram. E aquele pá de sapato representava uma pessoa, representava uma família, como você disse. Eu fiquei muito Tocado, porque eu tive lá na Polônia, eu tive em Auschwitz, o campo de concentração. Você imagina o que é que é você ver assim um vidro e atrás do vidro tem uma, uma, uma coisa do, do, do espaço, do tamanho de uma casa, só de pares de sapato. Outro tinha só de cabelos, outro só de malas. E você ficar pensando, cada mala era uma pessoa ou uma família. Cada sapato representava uma pessoa ou uma família é? que, 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 que perdeu. Então, eu acho que a gente precisa aprender com isso. Dos momentos que a gente teve que se recolher, das dificuldades conjugais que surgiram demonstra, com esse recolhimento, não é? Não é? Da, da, da violência doméstica que aumentou, do consumo de álcool e outras drogas que aumentou. O aumento do tabaco, tabaco do, do consumo de cigarro. Então, é, sem dúvida, a gente precisa aprender com a experiência. Dizia um, um psicanalista britânico que um dos grandes problemas do homem é que ele não aprende muito com a experiência, ele precisava aprender mais com a experiência. Né? Nós vamos ficando velhos né, e a gente vai aprendendo é, na nossa profissão, a gente já... já, já vai acumulando é, é, dentro dessa experiência olhares a gente acumula olhares a gente olha para a pessoa e a gente já sabe por onde é que a gente vai dirigir o nosso a nossa conversa o nosso pensamento e a nossa entrevista e nesse sentido como é que foi para ti dentro do consultório essa questão dessa pandemia e esse ano que passou demonstra
0: olha realmente eu tive assim que me me, me retraí também né porque não apenas com medo eu não sou tão novo, né? Eu tô fazer, vou fazer para o ano 60... Aliás, esse ano, 60 anos. Então, eu estou aí no, à beira do, de estar no fator de risco. Então, eu me, me policiei muito, diminuí minha carga horária no consultório, saí de um plantão que eu estava na UTI da Santa Efigênia, que virou Covid, e eu, evidentemente, não ia me expor, até porque morava na época com minha mãe, que tinha 83 anos de idade, Tive que vir morar na casa da namorada, com medo de ir para o consultório. Eu comecei a fazer um atendimento mais espaçado, por horário mais espaçado. Eu sempre atendi por hora marcada, mas espacei mais o tempo e a gente foi devagarzinho chegando. Vem agora a segunda onda. E a segunda onda está tão importante quanto a primeira. E eu quero aproveitar que eu sei que você, daqui a pouco, você está muito antenado na questão do Instagram por conta da hora para poder gravar. Você vai me dar um tempo, eu quero aproveitar esse tempo, aproveitar a sua presença e fazer a seguinte pergunta, por conta dessa pandemia, já que você me deu uma pergunta em relação a ela. Tivemos a primeira onda, agora na segunda. É certo que teremos uma terceira onda, mas essa com distúrbios na saúde mental do nosso povo? Veja,
1: é, eu fiz uma live com o professor Naumada Almeida Filho, ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, epidemiologista da de reconhecimento internacional, e ele disse uma coisa que eu nem tinha pensado. Né? Ele disse o seguinte, veja, o Brasil, pelas dimensões continentais, o Brasil teve várias epidemias em vários momentos. Então, a coisa que aconteceu chegou em São Paulo, do São Paulo foi lá para o norte, para o Ceará, depois vai para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. Então, esse platô que a gente viu, porque a gente não teve o que a Europa teve, que a Europa teve o que se chama um V invertido. Então, a Europa começou, aumentou muito os casos, depois diminuiu os casos e teve um V. E depois está tendo um repique. O Brasil não, te, não chegou a ter esse V, porque ele continuou. Porque, então, nós tivemos um repique de um platô que já era alto. A gente nunca chegou a ter um platô baixo. Então, na verdade, eu acho que a gente vai colher um pouco o que a gente plantou agora nesse Natal e nesse Ano Novo, agora no, no, no próximo mês. A gente não sabe bem. eu Acho que vai se manter alto. 4.500 mortes nos Estados Unidos ontem, gente. 4.500 mortes. Né? Então, mil mortes já nos últimos 15 dias aqui no Brasil. O quadro não tinha nenhuma, nenhuma, nenhum estado de nenhuma região em queda. Então, eu acho que a gente vai manter este, este repique. É, a gente não vai ter o terceiro, porque a gente vai manter esse segundo nesse platô ruim.
0: Né? Eu acho que. É... Diga, está contigo. Eu vou reformular a minha pergunta. O terceiro pico que eu estou falando é o pico da questão mental nossa. Não é? Ah,
1: sim, 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 sim.
0: Eu acho que já está acontecendo desde o primeiro, amigo. Já está
1: acontecendo desde o primeiro. Né? É Porque é... Freud dizia. O homem teve a falsa sensação de controlar a natureza e isso lhe dava um falso poder, uma falsa sensação de poder frente ao seu desamparo, a fragilidade do homem diante da vida. À medida que a natureza... Dá um repórter desse que veio da natureza, não esqueçamos, o corona veio da natureza, o homem volta para o seu desânimo, para o seu desamparo, para a sua sensação de pequenez e de infinitude. E isto causa dano psicológico em todos nós, e porque a gente volta a ter um, um momento de intensa, de intensa é, de desconhecimento, e isso gera o desame e o desamparo. Meu amigo, meu bom amigo, me dê um beijo bem grande em Dona Marlene, diga para ela o quanto eu a considero, é, e quanto é, eu a considero enquanto é, mãe que criou esses filhos com o maior carinho, com o maior amor e esposa que que sempre cuidou do professor Demóstenes E meu carinho para ela. Meu carinho para você. Um beijo grande para você, meu irmão. Veja, eu tenho 73. Você vai, eu vou fazer 73 agora em abril. Você vai fazer 60. Então, nos, é, nos separa 13 anos. Você é bem mais novo do que eu. Mas, veja, a gente aprende pouco com a experiência. Se aprendeu pouco com o 11 de setembro, se aprendeu pouco com a peste negra, se aprendeu pouco e é uma pena que a gente aprenda pouco, mas está aí. Muito obrigado pela sua participação, você é um amigo, um irmão querido, e eu quero agradecer do meu coração.
0: Evaldo, eu que agradeço, meu irmão.
1: Grande abraço, Deus te abençoe, e vamos em frente.